0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Alfa Beta Gamma, hoy voy a emitir un breve comentario para aquellos que quizá no se enteraron que es difícil que esto haya sucedido, pero para aquellos que no se enteraron de lo que acaeció hace unos días, el último día de julio de este año. Como saben y si no saben, yo radico en México y les voy a hablar sobre un hecho que se hizo viral. El 31 de julio México se hizo viral por un video de un asalto frustrado en una unidad de transporte público, que el discurso policial jurídico definiría como tentativa de robo o asalto algo similar en el audiovisual se puede ver una paliza a un ratero de poca monta el vídeo lo observé por las publicaciones de un medio informativo en una red social y pronto fue compartido y resubido por miles de internautas y por supuesto Comentado. Y los usuarios de internet asistimos a un desahogamiento, una como escena de película hollywoodense, donde los buenos, los protagonistas, triunfan. Todos, en verdad todos, el mundo entero, estoy seguro que celebramos esta acción. No el conjunto de hechos, sino solo la venganza, justicia pura, auténtica, pero yo la calificaría como inconclusa. Los medios informativos, hipócritas como siempre, pues la mayoría falta a la imparcialidad y vende su espacio y su tiempo a quienes le agiten el dinero en sus rostros apostaron por su pseudo-objetividad, y condenaron la respuesta de la gente. Por supuesto, en su espacio dedicado a las columnas, opiniones, en fin, los autores comprendieron la golpiza y la legitimaron por la carencia, la nula función de todos los niveles de gobierno durante muchos años. El contexto de estos hechos es el Estado de México, una demarcación devastada por la pobreza y la delincuencia. Ocupa los primeros lugares en feminicidios, violencia contra la mujer, desapariciones, violaciones y violencia en general. En el Estado de México terminan muchas de las investigaciones de asesinatos y algunos de los más crueles del periodismo de Nota Roja. El ciudadano. Es terrible decirlo. Se ha acostumbrado a esta vida dos o tres veces más miserable que en el resto del país. Un país secuestrado por la delincuencia de todas sus tipologías desde rateros imbéciles como el del video, hasta los hombres miserables e inútiles que solo estrechan manos y firman documentos, sin importar a qué partido político pertenezcan. Aunque en realidad, esos seres miserables solo pertenecen a sus deseos y son esclavos del dinero. Incluso aquellos que dicen perseguir valores y actuar por ellos. Yo viví un año en el Estado de México, pasaba las noches en hoteles repugnantes donde al apagar la luz escuchaba la marcha de miles de cucarachas, entonces supe que la imagen interior de los inmuebles se correspondía con la visión exterior, es decir, las calles, el mobiliario urbano, el tránsito y, por supuesto, la gente. Para sobrevivir, me enfundaba en un pañal gigante y vendía esos artículos. Por supuesto, para bebés. Estuve apostado un mes en un supermercado nacional que al mismo tiempo de mi estadía, albergó. Arrendó un espacio para el establecimiento de un pequeño circo. Jamás había visto aquello. Un supermercado y un circo a dos metros de distancia, el olor era asqueroso, pero lo soportaba porque los animales me provocaban muchas sonrisas auténticas. Allí me alimenté de comida chatarra, entre ellas, tortas gigantes con nombres del medio de la farándula y la imbecilidad, por ejemplo, Niurka, Maribel Guardia el chavo del 8, en fin, según los ingredientes. Atravesé largos puentes que tenían vueltas laberínticas cruzados por tendidos eléctricos, por lo cual en algunos accesos había que caminar a gatas para no ser electrocutado o no golpearse el rostro con un cable. Este breve recuento de mi mediocre vida en el Estado de México es para afirmar, con presunción, que jamás fui víctima de la delincuencia, ni siquiera un manoseo en el transporte público. Pero puedo dar cuenta de la miseria en aquel distrito. Por ello, como no represento a ningún medio manipulado, ni represento a nadie sino a mí, Afirmo y celebro con hurras, aplausos, silbidos y saltos la venganza. La auténtica justicia de una sociedad que está secuestrada, rabiosa y amenazada con la muerte sobre su cabeza. El cañón de una fría arma, la última visión de la vida, la bala a punto de ser disparada. Por supuesto he sido asaltado dos veces, la primera me arrebataron un teléfono celular, la segunda fui secuestrado en una tienda de conveniencia cuando ingresé a comprar una Pepsi de 600 mililitros, en ese momento cinco hombres armados robaban el Oxxo, no me quitaron nada, solo me indicaron que me tirara al suelo, no me sentí amenazado, Solo llevaba un billete viejo de 20 pesos, mis llaves, ropa sudada y no vestía calcetines. Además la vida, todos la tenemos perdida. Así que solo observé e imaginé que las familias de aquellos desgraciados delincuentes enfermaban de cáncer y les eran cercenados sus extremidades. Era todo lo que podía hacer. Es decir, nada. Me sentí impotente y fúrico. Por ello celebro, una vez más, la madriza a ese hijo de zorra barata. Y gracias a esta plataforma puedo hablar de esta manera. Larga vida al podcast. Estoy seguro que han visto los memes y disfrutado de ellos, fueron y son la otra cara del hecho, el after de la celebración. Esta vez, la risa, no para ocultar el dolor y la resignación que soportamos, sino la risa auténtica, real, verídica, la risa como venganza, como placer de ver al otro sufrir. Estoy seguro que, como yo, Muchos disfrutaron el contenido y quisieron formar parte de aquel día victorioso. Revelarse y golpear la carne de aquel imbécil. Estoy seguro que al ver la madriza, movieron de forma inconsciente brazos y piernas, pues querían participar de aquello. Sin embargo, hay personas que opinan diferente. Y eso se aprecia. Pero otros fueron más allá, y aprovecharon el espacio y su difusión para señalar para acusar leyendo los diarios del día de ayer 5 de agosto de 2020 me encontré con la columna de Alejandro Hope Nótese su apellido que titulaba aquella publicación como la furia en la combi y en un párrafo casi al final de su texto afirma y cito no podemos celebrar lo ocurrido en esa combi, no podemos aplaudir la venganza, no podemos ver con buenos ojos que una turba muela a golpes a una persona, así se trate de un asaltante, un asesino o un violador. No podemos adoptar la ley del talión como código ético, así sea por un imperativo categórico o por cálculo egoísta. No sabemos si algún día no seremos nosotros, por la razón que sea, el objeto de la furia incontrolada de una multitud. Fin de la cita. Solo estoy de acuerdo con estas últimas líneas. Aquí, en México, en este país de bárbaros, se lincha. Y estoy seguro, por placer, por aburrimiento y ocasionalmente por justicia. Por ello cualquiera puede ser el siguiente ajusticiado, pero la venganza en la combi es un hecho de justicia pura que, repito, aplaudo y celebro. Y contrario a ese columnista de apellido Esperanza, según la traducción, que vuelca el significado en su texto, yo no soy un imperativo, ni señalo, ni niego, ni condeno los hechos. Pues estos solo son. ¿Qué autoridad es él para decir aquello de no podemos celebrarlo ni aplaudir la venganza? Los familiares y amigos del hombre deben estar de acuerdo con las palabras de Hope, pero no los demás. Que cada quien sienta y exprese lo que le dicten sus entrañas, pues es fácil escribir y hablar como lo hago yo ahora. ...sin haber estado en aquella combi... ...que por extraña casualidad... ...viajaban valientes. Vayan a saber lo que cada uno de ellos experimentó... ...todo ese tiempo. Todos sabían que iban a ser asaltados. Basta ver sus expresiones... ...cuando los delincuentes silban... ...para que la unidad se detenga... ...y ellos aborden. Todos los observan, saben... Están seguros que van a ser asaltados. Ya reconocen a esas ratas miserables. Todos esos hombres estuvieron conectados de alguna manera para ser uno mismo, uno solo, contra el ladrón. Qué cobarde como todos esos hijos de mil rameras se acobardan ante el puño limpio de un hombre valiente. En este caso, creo que fueron cinco. Se diría que ese día estaba predestinado, pues no viajaba ninguna mujer. Pues se sabe que siempre abogan por el ratero y claman, ya déjenlo, ya déjenlo. Justo esta semana, vi cinco videos de madrizas a rateros y en cuatro de ellos las mujeres pedían no golpear a los maleantes. Pero ya saben, siempre a la distancia. Porque a pesar de que dicen que es el sexo fuerte en verdad o que sobre la paridad de género, no son valientes del todo. En verdad nadie sabe de la furia, la desesperación, la impotencia, el terror, la náusea de un hecho violento. Por ello me pareció ridículo, inaceptable la negación, imperativos y acusaciones contra estos hechos de justicia. Al comenzar esta opinión justo mencioné que la golpiza fue incompleta. Fue justicia incompleta. Por supuesto yo no lo hubiera matado como muchos claman, como muchos escribieron, como muchos compartieron en todas las redes sociales. entonces ¿qué hubiera hecho? Yo le hubiera sacado, le hubiera arrancado los ojos y destrozado sus genitales para condenarlo a esa vida que no sería sino agonía, que cada día deseara morir. Eso para mí es la justicia total, no la muerte, que es la libertad, sino condenarlo a la vida en la cárcel de sí mismo, encerrado en sus recuerdos, sus deseos y en aquel momento que definió todo.